0: Grün zappt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo Carla.
0: Hallo lieber Olli.
1: Ich will gar nicht richtig reingehen jetzt hier in diese Sendung, weil ich habe was vorbereitet für diese Folge. Und zwar, ich bin ein großer Fan von äh, ChatGPT äh, geworden jetzt in den letzten Tagen. Ach nee. Äh, ja, ich weiß auch nicht, habe mich damit beschäftigt. Und ähm, äh, also. Ich habe jetzt eine große, eine große deutsche Sendung geguckt auf Pro7 und bin inspiriert davon gewesen, um das Intro für unseren Podcast hier zu generieren. Also, ich mache mir jetzt auch nicht mehr die Arbeit, hier irgendwie was, was, mir was zu überlegen, sondern ich lasse ChatGBT mir Vorschläge machen, wie ich denn in diese Sendung rein moderiere. Und da würde ich dir jetzt mal gerne, Carla, was zuschicken. Das machen wir jetzt mal jetzt hier quasi live. Per ich E-Mail? Schicke, äh, per, per, WhatsApp, per WhatsApp.
0: Per WhatsApp. Okay.
1: Schicke ich dir jetzt was rüber und dann kannst du, wenn du das aufrufst, kannst du sehen, habe ich es jetzt geschickt? Nein, noch nicht, ne? Oh, jetzt <lacht> ist dein Gesicht hier vor meiner Nase. So, <lacht> vor meinen, so, jetzt kommt's. Jetzt kommt was zu dir rüber. Ja. Yeah. So und ich würde einfach sagen, wir lesen das jetzt mal vor und gucken mal, ich habe da so ein paar Sachen eingegeben und jetzt gucken wir mal, ob wir da hier gut reinmoderieren in diese Sendung. Ob das okay. ob das ob das reicht, ja, für eine gute Reinmoderation, ja? <lacht> So, also pass mal, ob ich, ich, also starten wir mal hier so Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Grün färbt ab. Ich bin Oliver und heute geht es um unsere grünen Freunde, die Zimmerpflanzen. Wobei, eigentlich geht es da immer drum. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Frühling gestartet und habt eure Pflanzen auch schon frühlingsfit gemacht. Bei mir hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Ich habe meine Pflanzen umgetopft, neue Erde besorgt und sie mit frischem Wasser versorgt. Und wisst ihr was? Sie sehen jetzt alle so gesund aus und prächtig, als ob sie gerade aus dem Dschungel zu mir gezogen wären. <lacht> Und Carla, wie geht's dir und deinen Pflanzen?
0: Wahnsinn. <lacht> oh, hallo Oliver. Mir geht es gut und meinen Pflanzen auch. Alle sind gesund. Aber ich muss gestehen, ich bin ein bisschen neidisch auf, deinen, auf deine grünen Schönheiten. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel äh, Zeit gehabt, um mich um meine Zimmerpflanzen zu kümmern. Aber ich versuche, das in den nächsten Tagen nachzuholen.
1: Na, dann mal los, Carla. Deine Pflanzen brauchen doch auch ein bisschen Liebe und Pflege. Aber jetzt wollen wir nicht mehr lange reden, sondern direkt zur Sache kommen. In diesem Podcast erfahrt ihr alles über Zimmerpflanzen und wie ihr euren eigenen Urban Jungle kreieren könnt. Also bleibt dran und lasst euch inspirieren. Wahnsinn. Toll, oder? Wahnsinn. Und weil ich damit nicht zufrieden war, Aha. habe ich ChatGPT gesagt, pass mal auf, das muss ja auch ein bisschen lustiger sein. Das, ist, das kann doch nicht unser Anspruch sein hier. Ähm, und habe ChatGPT nochmal eine Chance gegeben. Und da wirst du gleich merken, Carla.
0: Du hast Chat geschrieben, GBT. mach lustiger, ne?
1: Ja, ich. <lacht> genau. Hm? Genau so. So, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ähm, also genau, da kommt nämlich jetzt hier, ne, siehst du das? Also ich. Hab dann nochmal gesagt, hier, das soll mal ein bisschen lustiger sein und jetzt hat äh, ChatGPT geantwortet, okay, ich versuche es nochmal mit einer etwas witzigeren Anmoderation und wie ihr gleich merken werdet. Wir werden ähm, jetzt
0: alle lustig. Gerne.
1: Aber wie ihr gleich merken werdet, habe ich äh, ChatGPT ganz, habe ich vergessen, ChatGPT die ähm, ein ganz wesentliches Faktum äh, mitzuteilen, nämlich, dass ich nicht der Pro bin, sondern Carla ist der Pro, <lacht> ich bin derjenige, der nichts kann und deswegen ist ChatGPT so ein bisschen in die Irre gelaufen, aber äh, lasst euch das einfach, wir hören einfach mal rein. Und lesen mal vor, was ChatGPT uns vorgeschlagen hat. Hallo und herzlich willkommen zu Grün, ab der Podcast, der so grün ist, dass sogar der Hulk neidisch wird. Ich bin Oliver, euer grüner Daumen für den heutigen Tag. Und an meiner Seite haben wir die wunderbare Carla, die ihre Pflanzen so liebt, dass sie sogar mit ihnen spricht. Aber keine Sorge, wir haben ihr eine Therapie empfohlen. Oha! Als, ja. Also was gibt's Neues in der Welt der Zimmerpflanzen? Bei mir ist in den letzten Wochen so viel passiert, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen Dschungel im Wohnzimmer. Ich habe Pflanzen umgetopft, gegossen und beschnitten und dabei mehr Schweiß vergossen als bei meinem letzten Workout. Aber Carla, wie sieht's denn bei dir aus? Du hast doch sicherlich auch einen grünen Daumen bist, äh, bist oder bist du eher der, der, der Pflanzenkiller?
0: Hey, Olli, schön, dass du fragst. Ich bin eher so der Typ, der auf Nummer sicher geht und sich um Suk für Sukkulenten entscheidet. Aber ich muss sagen, nach deinen Tipps und Tricks in den letzten Folgen fühle ich mich fast wie ein Pflanzenprofi.
1: Ah, das hört sich doch wohl vielversprechend an. Dann mal los, Carla. Lass uns die Welt der Zimmerpflanzen rocken und den Urban Jungle erblühen lassen. Los geht's.
0: Jo! Jo, oh, wow. wir schaffen das!
1: <lacht> also, nächstes Mal war ich es wieder selbst. <lacht> Das ist doch total Liebe schräg. Güte. Ja, Liebe ist... Güte. Ich hatte, wow. ich hatte, übrigens in der ersten Version, die aber abgestürzt ist, hatte ich noch äh, reingeschrieben, dass Carla müde ist, also dass du müde bist und äh, dass du auch gerne mal dann gähnst und äh, dass du auch lachst. Und dann habe ich wirklich so, dann kam wirklich so wie die Regieanweisung: äh, Carla gähnt.
0: Oh wow. Ach
1: ja, ich bin wirklich etwas müde heute. So, so ging das los. Das Boah, ist leider nicht mehr. Das ist nicht überliefert. Aber ich also so, ist, so ist es gewesen. Gut, ist haben wir das okay. Thema ChatGPT ja auch mal äh, durchgenudelt?
0: Also ich benutze ChatGPT, ganz ehrlich, für so Sachen wie: Ich habe noch Hühnchen, Pilze und Kartoffelpüree. Was kann ich damit Leckeres herstellen? <lacht> Welches Rezept empfiehlst du mir? Und dann sagt er, ähm, berate das Hühnchen mit folgenden Gewürzen an. Füge dann die Pilze hinzu, ähm, Knoblauch und Zwiebeln noch rein, dann eine Sahnesoße draus machen und den Kartoffelpüree an die Seite. <lacht> war ein richtig leckeres Mittagessen, muss ich ehrlich sein.
1: <lacht> ja, aber, äh, aber das ist ja auch nicht besonders kreativ oder so, da wärst du wahrscheinlich noch selber drauf gekommen, das alles zusammenzurühren.
0: Ja, aber ich war irgendwie, weil ich, ich weiß nicht, wollte ich die KI fragen. Ist aber ein ja. total interessantes Thema, weil du auch. Ähm, Ganz viele unterschiedliche Sachen machen kannst. Du kannst halt äh, dir auf kurze, äh, in kurzer Zeit kannst du dir ganz viele Informationen geben lassen, ohne ja. lange nachzugucken. Das heißt, gib mir zehn Fakten über, keine Ahnung, Nasepopen. Hannover. Oder, ja, genau, Nasepopin, genau. Warum ist es so gesund? Genau. <lacht> Und ähm, ich finde es sehr spannend. Ich glaube, es ist gerade nur sehr überlastet, weil dieses Rezept vorhin raussuchen hat ähm, fünf Minuten gedauert, bis er Text den Text zu geschrieben hat. Deswegen nutzt das mal nicht so viel. Ich brauche das, um Rezepte rauszusuchen.
1: Ja, gut. Ich habe es noch, äh, noch nicht benutzt, um damit irgendwelche Pflanzentipps äh, zu generieren. Also ich hab's, ich ja, aber hab's warum auch? Hast ja mich. Ja, ich habe es ich 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 benutzt, benutzt, als ich meine äh, kleine Solo-Folge letzte Woche gemacht habe zum Thema äh, Terrarien. Ähm, das äh, habt ihr dann ja auch schon jetzt, wo wir darüber sprechen, bei Instagram gesehen, was daraus geworden ist und äh, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise so ein bisschen zumindest, also. Ich habe da wirklich so gesagt, hier Terrarium und äh, das und das. Und äh, dann habe ich so ein bisschen so einen Leitfaden bekommen. Da Ich meine nicht, dass ich nicht gewusst hätte, was ich erreden wollte, aber ich habe äh, das einfach, da bin ich ein bisschen faul gewesen. Und im Moment sind ja alle faul, habe ich das Gefühl. Alle nutzen ChatGPT irgendwie für alles Mögliche und probieren das aus. Und eigentlich geht es nur fast so nur darum, faul zu sein, weil man zu dumm oder zu faul ist, besser gesagt, sich selber Gedanken zu machen. Wobei, wobei die Kreativität natürlich dadurch auch ein bisschen angeregt wird. Das habe ich auch schon gemerkt, weil ich nämlich auch einen Titel für die letzte Folge gesucht habe und gedacht habe, na, wie nennst du denn die Folge und so. Und zumindest ein bisschen was davon habe ich von ChatGPT genommen, um äh, dann den Titel zu kreieren.
0: Was ja auch total praktisch ist, das ähm, fällt mir jetzt gerade ein, hatte ich am Wochenende dafür benutzt, ähm, sag mir eine Rundreise oder die besten Ziele für zwei Wochen in Kroatien, richtig cool, hat er mir gesagt, Tag eins bis vier bist du da und da, Tag fünf bis ja. sechs bist du da und da und fährst du da und da hin und guckst dir diese Sehenswürdigkeit an und den Strand und so, super cool. Ja. Also das, Problem, das, ist sehr das
1: Problem ist nur, wenn alle das machen, dann sind alle am gleichen Ort. Ja. Und wahrscheinlich ist es noch nicht mal besonders kreativ, weil er die Sachen raussucht, die halt irgendwie so mainstreamig sind.
0: Ja klar, also das sind ja die Hauptziele, die du irgendwie ähm, ja anreißt, die meistgefragtesten Orte. Ne? Ja. Also genau. gehe ich stark davon aus.
1: Ja, gut, okay. Nun, rum, lang genug rumgelabert um Chattivity <lacht> und äh, wenig um Pflanzen gesprochen und äh, ja, dann lass uns doch mal darüber sprechen, was, was, wieder, was sich so wieder getan hat, bevor wir zum Thema dieser Sendung kommen. Ich glaube, wir haben auch wieder ein Thema, oder Carla?
0: Ja, heute geht es um Efeututen
1: Ah, okay, gut. Das machen wir dann gleich. Erst erzählen wir euch noch ein bisschen, was so hier so passiert ist äh, am Rande, so, die, die, die kleinen Begebenheiten hier aus unserem Leben. Ich habe, Carla, jetzt endlich die Teufelszunge eingebuddelt die oh, du mir geschenkt hast. Sehr gut. Ja, ich habe sie eingebuddelt. Der Nüpsel da, dieser Trieb, der guckt da oben aus der Erde raus. Und ähm, ich habe sie aber noch bei mir hier in der Bude stehen, weil es doch draußen noch ein bisschen kalt ist. Aber ich wollte sie jetzt doch mal so ein bisschen ans, ans normale Leben gewöhnen.
0: So ein bisschen ähm, auch erwecken vielleicht. Ja, genau. Dass dann ein Blatt kommt oder eine Blüte. Also auf du auf eine Blüte?
1: Nein, ich glaube, also die, die wächst ja jetzt, also ich, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist ja jetzt die Zeit eigentlich, wo die Pflanze blüht, wenn sie denn blüht. Ähm, das ist auch bei, bei den Jungle Leaf-Jungs, ähm, ist gerade so, dass da mehrere Teufelszungen und so blühen. Und dann geht sie ja, dann geht sie ja in die Ruhe und dann kommt ja wieder ein Blatt. Und deswegen, also bei dir ist ja nur, bei dir ist ja, du bist ja irgendwie so ein, zwei Monate vor der Zeit gewesen, weil du das äh, ja in deiner Bude stehen hattest und das, die Temperatur zu warm war. Yep. Aber äh, im Prinzip bist du schon in der richtigen Zeit so da gewesen, dass, das, dass, das, dass die Blüte kommt. Ne? Also das ist jetzt eigentlich so die Zeit für die Blüte. Und ja, gut, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass dann irgendwann ein Blatt wächst.
0: Und ähm, hast du noch so ein bisschen auf dem Schirm was? Eventuell jetzt ansteht, so an, an Pflege und so, dass du regelmäßig nee. gießt, dass sie ja. schön warm bleibt, dass du sie düngst und so weiter ja, ja. und so fort. Selk ja, ja, genau. Sehr gut Aber
1: selken. jetzt muss ich natürlich erstmal warten, bis es draußen so halbwegs äh, ist, dass, es, dass man sie draußen hinstellen kann und dass man sie ordentlich gießen kann. Jetzt steht sie ja hier noch bei mir drin. Mal gucken, wie viel Wasser die jetzt braucht im Moment. Das kann ich im Moment noch gar nicht abschätzen. Also sie muss ja, ja auch
0: erstmal wieder Wurzeln ausbilden. Das war ja wirklich nur, dass diese Knolle... Ohne weitere Wurzeln. Da Doch, war ja da waren dran. Wurzeln dran. Ja, aber
1: nicht viel. Also. Oh, so ein paar. Aber so ein paar. Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, ob diese Wurzeln tot sind oder so dann, oder ob die dann getrocknet sind. Sah, die sahen eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie die normalerweise aussehen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Das lassen wir so erstmal wachsen. Und dann habe ich ja noch so eine kleine, äh, so eine, so ein, wie sagt man, so eine, so eine Mini-Knolle, die die so eine dann so ausbilden. So eine Tochterknolle. So eine Tochterknolle. Die, die habe ich auch schon wieder eingepflanzt. Jetzt muss ich mal abwarten, was da so mit passiert. Es kommt alles nach draußen hinter, wenn das wenn das, wenn das so wenn das so will, Nur so nach einem Monat, in einem Monat oder so wird das ja ungefähr möglich sein, denke ich mal, Das ist ja dann auch rausstelle.
0: wenn die Blüte wieder kommen sollte, ist das Ding irgendwo ja. draußen.
1: Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht daran, dass da ja. jetzt eine Blüte kommt. Ich glaube nee, nicht ich daran.
0: auch nicht. Die hat ja gerade erst geblüht, jetzt genau. sie ja, jetzt holt sie ja wieder Anlauf. Genau. Und um dann wieder voll durchzustinken.
1: Genau, ja, ja, das stimmt. Aber ich, ich erinnere mich natürlich auch, dass, dass die ja eigentlich, also auch im, im Sommer irgendwie stinkt und so, ähm, bei, bei Dominik, ne Wir, ganz am Anfang hier von unserer Podcast-Folge, der hatte ja, sie hatte ja draußen im, im, auf der Terrasse stehen und ich erinnere ja, mich, richtig. dass er die dann wegstellen musste, weil seine Frau gesagt hat, das stinkt, das Luder, stell sie mal ein bisschen weiter weg hier irgendwie, hier kannst du ja nicht mehr auf der Terrasse sitzen, sollen doch die Nachbarn was davon haben. Und ja, das ist ja eigentlich, wenn man jetzt das so sieht, ist es ja im Moment so, in dem, was ich jetzt so wahrnehme, dass die eben halt im, im Frühling blüht und gar nicht im Sommer
0: ja Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, wie, wie ähm, so die Umstände sind. Hat die Pflanze ähm, gerade ein Blatt gehabt, kommt, hat sie genug ja. Energie, um eine Blüte auszubilden und wird sie in dem Moment halt so gekitzelt, dass dann die Blüte rauskommt, weil im Berggarten war ja auch vor ja. einem oder zwei Jahren, vor zwei Jahren im November, da war ja dann auch diese, die Titanwurz, die geblüht hm. hat. Das war ja auch ähm, nicht im Sommer, nicht im Frühjahr, sondern im November, Dezember. Ich,
1: ich tippe darauf, dass diese Pflanzen alle nicht im Rhythmus sind, weil die <lacht> alle auch bei den Jungle Leaves ja im, im Tropenhaus stehen, also bei ja. hoher Luftfeuchtigkeit mit Wärme. Und dann denken die natürlich, okay, dann ändert sich das ja alles, wenn, wenn du sie immer nur draußen stehen hast bei hohen Temperaturen und sonst hast du sie in, in einer kühlen Temperatur irgendwo, dass sie gar nicht gekitzelt wird. Dann kannst du sie natürlich wahrscheinlich dahin bringen, dass sie eben im Sommer blüht, ne?
0: Das, also, ich gehe da stark von aus. Es ist ja auch mit dem äh, Weihnachtsstern so. Der hat ja auch seine Phase, in der er die roten Blätter ausbildet und die grünen Blätter ausbildet und nicht ähm, dauerhaft rot ist. Ja. Also, ich, ich ja, ja, genau. kann, kann gut so sein. Ja. Olli, ich habe da was ganz Cooles. Und zwar, äh, meine Eltern sind gerade in Costa Rica. Ach. Und ähm, sie haben mir, ich muss jetzt einmal auf meinem Telefon öffnen, weil sie so viele Fotos geschickt haben von irgendwelchen tollen Pflanzen, natürlich. Oh Gott, die machen das mehr so Bilder
1: ist. von Pflanzen als du wahrscheinlich.
0: <lacht> Kann gut sein. <lacht> Und ähm, das, also das erste Video war total interessant, weil sie ähm, mir einfach nur ein Video geschickt hat, wo eine Wiese drauf zu sehen war. Und dann ist meine Mutter mit der Kamera näher an diese Wiese rangegangen. Und da waren überall in der Wiese einzeln verteilt, so wie in Deutschland die Krokusse, Kaladien. Ah. Das ist richtig cool gewesen. Dann kamen dann diese kleinen süßen Kaladienblätter raus, so richtig schön pink, grün und äh, saßen da auf der Wiese, so wie die Krokusse in Deutschland. Hm. Äh, ich weiß nicht, heißt es Krokusse? Ja. Ja, ne? Ja. Ne?
1: ja. Gut.
0: <lacht> Und ähm, dann haben sie auch den die Skindapsus äh, pictus, die sich so toll auf diesem Brett, weißt du noch? die hm, ähm, Auf dem Holzbrett, äh, auf äh, der genau, Latte, auf dem auf Holzbrett, der die du so doof gefunden ja. hast, weil ja. sie so blöd wächst, ähm, die gibt es da auch und die wächst richtig schön am Baum hoch, so ähm, spiralförmig kann man sich das vorstellen, wenn man den Stamm vor sich hat, geht die dann so wie so eine Spirale nach hm. oben am Baum, sieht so schön aus. Und äh, ganz viele verschiedene ähm, Calathea und Monsteras und ähm, auch schöne ähm, Ginsengpflanzen und Orchideen ohne Ende. Was aber das Interessante bei den Calathea und den Monsteras ist, die haben sie das erste Mal auf einer Kaffeeplantage entdeckt und waren so, ach, das ist ja schön dekoriert hier, so, so angelegt. Und dann meint er so, hm. Also der 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 Guide meinte in so, was meinen sie denn damit? Ja, naja, also in Deutschland diese Pflanzen hin und her, dekorativ. ne Und er so, also, nee, die haben wir hier hingestellt ähm, und hingepflanzt, damit die es ähm, keine Erosion gibt. Wenn es stark regnet, wird der Boden dann leicht weggewaschen und die haben so ein starkes Wurzelwerk, die Monsteras und die Calathea, dass die den Boden halten und die Kaffeepflanzen, die auf der Kaffeeplantage ein paar Meter dahinter sitzen, Ganz entspannt dort weiter ähm, wachsen können, ohne dass Gefahr entsteht, dass die ähm, Erdrutsche bekommen.
1: Aha, Toll, oder? Okay. Ja.
0: Wir haben Zimmerpflanzen nochmal einen super, äh, wie nennt man das, Effekt in der ja. Natur.
1: <lacht> ja, da sind es ja keine Zimmerpflanzen.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ja, ja aber denn, natürlich. Sie können dir
1: aber nichts mitbringen, ja? natürlich, ne?
0: Sie können mir schöne Fotos mitbringen, das ja. ist das Einzige. Nee, aber sonst ähm, gibt es halt immer schön auch Eidechsen, Leguane, Frösche und ähm, alles andere an Vögeln. Also wirklich super Flora und Fauna haben die da in Costa ja. Rica. Das ist ein absoluter Traum für mich. Da möchte ich auch mal hin. Ja. Ja.
1: Das ist ja möglich.
0: Ich Jein.
1: Naja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Ja, es nee, ist richtig cool, dass man halt auch so durch diese, diese Pflanze, die man eigentlich ja nur im deutschen Sinne, sagen wir mal so, also hier bei uns so, so einen dekorativen Effekt hat, dass die dort einen wirklich sinnvollen Nutzen hat und nicht einfach nur schön in der Ecke rumsteht. Ja,
1: ja, ja genau. Bei uns steht es ja wirklich nur... In der Ecke rum oder macht uns Sorgen? Mal, heu, oder, ja, na, ja, manchmal Freude und Sorgen. Die, ja. ja, genau. Wobei meine, ich habe so eine Calathea da äh, in der Ecke stehen, die hat wirklich, die sieht nicht gar nicht so gut aus. Da hat auch lange Zeit gar nichts gewachsen oder ist nicht, gewa nicht gewachsen. Und die habe ich jetzt auf der Nordseite stehen im Moment. Da habe ich so also ein bisschen auch meine Licht, äh, Lichtquellen da aufgebaut und so. Aber da kriegt sie eigentlich gar nicht so viel mit. Und jetzt habe ich sie umgetopft vor einiger Zeit mal. Und jetzt schlägt sie wieder aus dem Boden unten aus. Und bin, ich bin ganz überrascht. Also weil die ganz lange, wirklich ganz lange hat die nichts gemacht. Und dann hat sie mal ein Blatt verloren oder die Blätter sehen auch nicht so richtig aus. Es sieht aus, hätten sie auch mal, hätte sie auch mal Schädlingsbefall gehabt oder so. Du weißt ja, manchmal erkenne ich das einfach viel zu spät und dann weiß gar nicht so richtig, was da so Sache ist und so. Dann habe ich irgendwann mal hier Raubmilben ausgesetzt, ja um meine ganzen Pflanzen da irgendwie komplett irgendwie zu bearbeiten. Und das hat übrigens auch dazu geführt, nicht nur bei der, bei der Kalatea, äh, hat dazu geführt, dass jetzt mein, äh, mein Philodendron Plomani ein neues Blatt bekommen hat. Die hey. alten Blätter, ja, das hat wirklich, die alten Blätter waren alle, ich sag mal, gleichmäßig mickrig und die, <lacht> ja, und die waren auch so, also, Ah, ich muss mal, mal gerade gucken, ich muss mal ein Lineal hier rausholen, wie, 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 lange sind, wie lange sind die wohl gewesen? So, ich würde mal sagen, so maximal 20 cm so von der Länge, ja. Und die waren alle so so gelblich und so. Und die haben auch so sicherlich einen, einen Schaden über Schädlinge gehabt. Ne? Und das habe ich dann mit den Raubmilben, glaube ich, ziemlich gut in den Griff gekriegt. Und jetzt hat die hat es, hat die hat hat der, der Plomani sein erstes Blatt bekommen ohne ähm, Schädlinge. Und das ist jetzt echt ein riesiges Blatt geworden. Das ist sicherlich 30 Zentimeter. Oh, das ist so ein richtig geiles, großes Blatt. Mhm. Dachte, das gibt's doch nicht, dass diese Pflanze auf einmal solche riesigen Blätter macht. Also da bin ich jetzt ganz happy, dass das, dass das äh, funktioniert und ich muss jetzt immer wahrscheinlich mal so einfach mal prophylaktisch solche Raubmilbensäckchen da verteilen, damit ich die ähm, da so zwischendurch mal einfach behandle, auch wenn ich vielleicht nichts sehe, aber wo ich dann so denke, komm, hängen sie mal einfach rein und dann hast du wieder mal dafür gesorgt, dass wenn da was ist, das gleich erledigt ist.
0: Ja, vor allem musst du dann auch nicht irgendwie spritzen mit irgendwelchen Chemikalien. Das ist total ja. ökologisch wertvoll. Ja,
1: absolut. Also, das ist wirklich toll. Es gibt, was ich wirklich feststelle, ist, es gibt so Pflanzen, die, die, die rühren sich dann echt Wochen, Monate nicht. Und du denkst so, boah, was ist ein Los da. Und, und dann gibt's, dann hast du dann, es nervt schon richtig, weil du denkst, ach, das, das wird nichts mehr und die, die ätzt dich einfach an, diese Pflanze. Und dann gibt es auf einmal so, 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 so Dinger, denn dann starten die auf einmal durch und du denkst, ja, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht, was ist denn jetzt los?
0: Ja, vielleicht ähm, haben sie auch einfach ein bisschen längere Akklimatisierungszeit gebraucht oder wie du sagst, es war wirklich dann ähm, ein Schädlingsbefallen, der sie dann auch mehr arbeiten musste und ähm, die Pflanze produziert ja auch irgendwie ihre eigenen stoffe und, und versucht das ja abzuwehren das funktioniert ja. sehr selten wie ich oft merke ja. und, und ähm, was, was aber wahrscheinlich ist wenn man im winter zum beispiel eine pflanze kauft dass man sie durch die kälte getragen hat und sie dann erstmal hm. da das problem kriegt und dann halt auch einen neuen standort hat und dann das alles muss sie sich erstmal muss sie sich davon erholen und dann anpassen was auch sehr viel Stress für die Pflanze bedeutet. Und dann kann es echt sein, dass es ein paar Wochen dauert, bis die Pflanze dann sagt, okay, jetzt haben wir uns wieder eingenordet. Ja. Wir, wir fangen jetzt an zu wachsen.
1: Wir sind natürlich auch so äh, unsere, unsere Spezies, äh, Urban Jungle, Zimmerpflanzen, Junkies, sind natürlich auch nicht so ganz einfach. ne? Ich glaube, so der normale Pflanzenkäufer, der kauft einfach eine Pflanze, stellt die da hin und dem reicht es eigentlich, wenn die da so steht und nicht kaputt geht.
0: Ja, wir zelebrieren also, ja jedes neue Blatt.
1: Genau. ja.
0: Da warten und, 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 wir ja auch sehnsüchtig drauf.
1: Genau. Und dann ist es ja auch so, die meisten Pflanzen haben ja auch nicht so, die, die sind ja auch nicht so wie jetzt eine, ein Philodendron oder eine, eine, eine Anturie. Die so halt einfach so singulär ein Blatt nach draußen bringen und wo das da eben sehr lange dauert, auch teilweise bis ein Blatt kommt, sondern die haben dann da irgendwie eine, eine Pflanze, die halt halt tausend Blätter und du merkst gar nicht, dass das von unten so langsam nachwächst. Ne? Das ist halt einfach dann so, ja, es wächst so gleichmäßig aus allen Ecken raus. Und deswegen ähm, ja, ist, ist, sind wir da auch immer so, so heiß da drauf und, und gucken immer, oh, wann, was macht sie denn jetzt und wann kommt denn da das neue Blatt? Das kann da wohl nicht sein und dann kommt es und dann denkt ah oh, toll, toll, ich habe ein neues Blatt. So ein bisschen bescheuert ist das ja auch, ne?
0: Ja. Aber das ja, ist okay. Wie, wie hat Chad GTP vorhin gesagt? Ähm, wir haben ihr schon eine Therapie empfohlen?
1: Ja, genau. Wir haben schon eine Therapie empfohlen. Genau. <lacht> ja, Aber so ist es wirklich. Also, also. Aber ich habe übrigens eine Pflanze, äh, ist jetzt zu mir gekommen, die das, der, der sogenannte Reisepflanze, der Winterreisepflanze. Ich war im Baumarkt. Mhm. Das hab dann noch mal was habe ich da nochmal gemacht?
0: Was ist denn eine Winterreisepflanze?
1: Ja, sage ich dir gleich. Ich war im <lacht> Okay. Ich war im Baumarkt und wollte was kaufen. Ich weiß nicht. Ah, ich glaube, ich wollte Kokos... Genau, ich habe so einen Block Kokoserde gekauft. Und da wollte ich noch was kaufen. Ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich habe ja hier so eine Orchidee stehen, die irgendwie nicht so richtig weiter wächst. Die, auch so, also die ist wirklich so geschädigt worden von mir, dass die hat also... Das ist ein richtiger so ein richtiger Dauerpatient, die will einfach nicht richtig rauskommen, die Wurzeln wollen einfach nicht richtig wachsen und ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall gesagt, jetzt reicht's mir. Ich kaufe mir jetzt einfach noch eine Orchidee und habe mir so eine kleine Orchidee gekauft in so einem kleinen Töpfchen mit so kleinen Blüten, ganz wunderbar und jetzt habe ich natürlich, dann habe ich die halt eben ja es war so ein Tag, da hat die Sonne geschienen, aber es war auch nicht wirklich warm. Ich habe auf jeden Fall diese Pflanze eben dann aus dem Baumarkt schnell ins Auto getragen. Im Auto war es auch schon warm und habe die nach Hause gebracht. Aber das, also das, ist, das ist die Winterreisepflanze, weißt du? Also sie ist im Winter auf die Reise gegangen vom Baumarkt zu mir. Okay,
0: hm? ja, okay. So
1: Und jetzt habe ich ja halt das Problem gehabt. Ich hatte die erst hinten so hinter, hinterm Rücksitz und merkte schon so, Irgendwann macht es so Klong. Und ich dachte, scheiße, jetzt ist sie umgefallen. Erste Blüte Und ab? Nein, ja, dann habe ich mich so, habe ich die, bin ich, an, hab ich angehalten, habe die dann von hinten, äh, habe ich erst wieder aufgestellt. wie ich gesagt, komm, habe ich noch was dazwischen gelegt? Irgendwie so, dann ist sie mir wieder umgefallen. Hab ich sag, gesagt, scheiße drauf, jetzt nehme ich sie nach vorne. Dann hat sie auf dem Beifahrersitz gesessen und dann ist sie da aber auch wieder umgefallen und ich habe sie immer wieder aufgerichtet und habe gesagt, scheiße, wenn die, wie soll die denn heile ankommen? Sie du hat musst nichts die
0: anschneiden, Olli.
1: Ja, das habe ich dann auch gedacht, aber die war so klein, das war so eine ganz kleine und wie gesagt, wenn ich die jetzt anschnalle, dann ähm, macht der Gurt drückselig. die Rispen, die Blüte ja. kaputt, das geht doch nicht. Oh, das war so dramatisch.
0: Getränkehalter? Und
1: ja, das ging nicht. Das ging nicht. Das war da, das war einfach, das war zu ausladend. Ja, dann hätte ich der da ja. dauernd da hätte mir die da im Weg gehangen und so. Und dann habe ich die da wirklich <lacht> auf, dem, auf dem Beifahrersitz gehabt, die ist fünfmal umgefallen. Ich habe dann schon gedacht, oh Gott, gleich brauche ich noch einen Unfall, Unfall, weil ich natürlich sofort immer reagiert habe und die wieder aufgestellt habe und wieder geguckt habe, sind die Blüten noch alle dran und so. Und dann gesagt, wenn das einer sieht, was ich hier tue, das ist so. <lacht> Das ist so abgrundtief dämlich, was du hier tust, weil so wirklich so, das ist so so typisch Olli, einfach so völlig unvorbereitet, was was mitgenommen und was gekauft und dann die Folgen habe ich dann ausgebadet, 45 Minuten lang auf dem Weg nach Hause. Oh Gott, so lange
0: bist du gefahren?
1: Naja, ich bin in Bielefeld losgefahren und bis nach Hause. Ah ja, ja, okay, gut. Ja, so, gut. und dann, dann hat das halt gedauert, was ich glaube, es war noch, sogar noch ein bisschen länger. Und die Pflanze ist allerdings wirklich heil zu Hause angekommen, steht jetzt hier bei mir im im, ähm, im Büro und macht einen, macht einen guten macht einen schlanken Fuß, also sieht gut aus. Und äh, ja, jetzt jetzt hoffe ich, dass sie das dass sie das gut übersteht. Sieht auch wirklich äh, fein aus, sieht aus, als hätte sie jetzt keinen Schlagschräg bekommen davon, also
0: 45 ja. Minuten Achterbahnfahrt. Ja. <lacht> bei genau. Herrn
1: Jürgen Schleudertrauma, <lacht> ja. Schleudertrauma wirklich. Vom Feinsten.
0: Oh, boy. oh boy. Aber es ist wirklich
1: so, wirklich, also da hätte ich mich wirklich vorbereiten sollen, irgendwie, dass ich, ich hätte sie auch, ach im Nachhinein, ach, ich hätte so viel machen können, um sie sicher zu transportieren, habe ich alles nicht gemacht. Naja, egal. Typisch halt. Herrlich. Ja. <lacht> <lacht> oh ja, Mensch, ey. Ja.
0: Wollen wir direkt ins Thema ein? Tauchen? Nein, nein. Oh, ich wollte noch, wollt noch kurz sagen.
1: Ich wollte noch kurz sagen. Ja, Meinst du? Also ich bin vorbereitet, weil zumindest was mein, was mein Leben hier angeht und dem, ich erlebe so viel, Carla. Ja, ich, ich erlebe so viel. Ich ist
0: ganz furchtbar. Wie bitte? <lacht> ich nicht. Ich erlebe gerade nicht so viel. es ist sehr ja. furchtbar.
1: Dann lass dir noch kurz erzählen. Ich hatte doch alle meine Forellenbegonien runtergeschnitten, weil die doch alle so ähm, Mehltau hatten. Ja. Und jetzt schlagen die alle wie wild wieder aus. Das ist auch wieder schön. Das ist auch schön. Alle drei, die ich da so habe, sind äh, am Produzieren. Ich habe sie jetzt gerade gestern oder vorgestern nochmal einmal eingesprüht, ein letztes Mal so sicherheitshalber. Aber sie sind alle, äh, sie sehen gut aus und ich habe hier gerade so zwei äh, bei mir stehen im Büro. Und die sehen, also die, die Blätter, die da rauskommen, haben keine diese, diese braunen Punkteschaden mehr und die, die Stängelstiele, so die Stiele. Die sind auch nicht mehr weiß. Das ist alles verschwunden. Also ich glaube, ich habe sie über den Berg. Sehr, sehr gut.
0: Oh, das ist schön. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich noch keinen Mehltau hatte. Das stelle ich mir ätzend vor.
1: Ja, vor allen Dingen muss man erst mal wissen, dass Mehltau ist. Weil ja. wirklich Mehltau, den verorte ich wirklich in, bei Gartenpflanzen.
0: Absolut. Also ich habe es auch von nichts vorher gekannt, außer aus dem Garten.
1: Na gut, dass du mich hast.
0: Danke. Hast,
1: hast du wieder dein Wissen, hast du dein Wissen wieder äh, erweitern können? Ja. Aber ich weiß wirklich, also dass sich dass sowas, dass sowas dass sowas da in die Bude einzieht, das hätte ich auch nicht gedacht, also Mehltau, naja, gut, aber das ist jetzt auch gehört hoffentlich der Vergangenheit an, ich weiß jetzt, wie Mehltau aussieht und wenn er nochmal da ist, dann kriegt er von mir wieder
0: die volle Breitseite. Breitseite, die Sau. Jo, <lacht> immer drauf.
1: <lacht> genau. So, jetzt, jetzt hier rein in das Thema Efeutute.
0: Super. <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe genau. mir zwei
1: gekauft. Ich habe mir zwei gekauft. Die habe ich Ach. auch im Baumarkt gekauft. Yeah. Die habe ich auch im Baumarkt gekauft, fällt mir gerade ein. Ähm, wir haben nämlich bei uns im, im Wohnzimmer so eine Leiter stehen, so eine Holzleiter, wo man so, so, so kleine so Töpfe dran hängen kann und ich wollte immer da irgendwas Hängendes haben, weil das, weil das so schön dann runterrankt und da habe ich gedacht, ach Efeutute ist doch super, pflegeleicht kann man da mal hinhängen, hatte ich noch gar nicht. Ich hatte, ja, ich hatte ja einen Philodendron Birkin, den ich lange für eine Efeutute hielt.
0: Stand wahrscheinlich sogar drauf, als du sie gekauft
1: hast. Ich habe sie bei dir gekauft. Oh,
0: okay, nee, dann steht es nicht drauf.
1: Nein, ich, ich war, das war ganz, ganz am Anfang. Ich war einfach äh, dösig. Also wie dösig.
0: Noch grün hinter den Ohren. No, völlig, oder noch völlig, nicht so nee, ganz nicht grün, sehr grün hinter den Ohren. Ja, genau.
1: Ja, genau. Und die habe ich jetzt, die Efeutute, die ist, äh, nee Quatsch, die der Philodendron Birkin, den hatte ich wirklich so hängen und dachte auch so, warum wächst der denn auch so langsam und so kleine Wetter. Jetzt habe ich den eingepflanzt und meinen richtigen Topf, habe da einen Kokosstab dran gemacht, habe den da drum gewickelt und guck mal, wie er sich jetzt verhält. Jetzt muss er sich natürlich erstmal ein bisschen akklimatisieren. Aber schauen wir mal. Und dann habe ich halt Efeututen, zwei Efeututen geholt. Frag mich jetzt nicht, wie die heißen, aber ähm, sind ganz schön aus. Und die hatten so viele, also ich habe die Erde gleich rausgeholt und meine Erde da reingemacht, weil ich auch sehen wollte, wie die so von Wurzeln aussehen. Und habe gesehen, auch wie die, das sind wirklich alles so Stecklinge, ne? die, die man da zusammengefercht hat in so einen Topf und die dann so Wurzeln gebildet haben. Kannst du echt alles noch wunderbar sehen, als hätte irgendwie so ein so Pflanzenheini äh, von uns hier hätte irgendwie ein paar Ableger gezogen so so ja, genau die dann ist auch das. Ja, ja so ist das ne und die hatten jetzt so viele da drin dass ich dann noch welche rausgenommen habe und die nochmal separat in einen anderen Topf gemacht habe damit das Ganze noch ein bisschen mehr Platz hat und habe jetzt das quasi äh, schnell vermehrt wenn man so will
0: sehr schön also, Vicky,
1: <lacht> äh, ich weiß hier was hier los ist ich Unglaublich. So, und deswegen bin ich jetzt halbwegs gut vorbereitet in Sachen Efeutute. Schön. Aber jetzt kommst du. Jetzt, sei dein, jetzt mein Redeanteil ist jetzt erstmal vorbei, ich halte jetzt die Klappe.
0: Ja, interessant wäre tatsächlich gewesen, was du für Efeututen gekauft hast. Denn das ist etwas, was ich ganz am Anfang einmal so ein bisschen äh, beleuchten möchte. Wir haben uns eigentlich nur kurz besprochen, Oliver und ich, und ähm, haben gesagt, so, okay, Efeututen, das ist unser Thema für die Folge. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt Efeututen, es gibt die Efeutute und es gibt die gefleckte Efeutute, aber das eine heißt Epipremnum und das andere heißt Skindapsus. Und dann ist mir aufgefallen, oh, das sind zwei verschiedene Gattungen und ähm, gehören zu den Aaronstabgewächsen, ist aber nicht dasselbe. Ja. Und ähm, der Unterschied zur gefleckten Efeutute, zur normalen Efeutute ist, dass sie einen Fruchtknoten haben. Die gefleckte Efeutute hat halt einen Fruchtknoten, silberne Flecken und ähm, der Wuchs ist direkt anliegend am Baum, wie dieses äh, Efeu am Brett. Mhm. Und ähm, bei der normalen Efeutute ist es so, dass sie mehrere Fruchtknoten hat panaschiert ist, also ähm, grüne, gelbe Muster. Und mh, wenn sie direkt, die wächst auch schon direkt am Baum. Aber die Blätter gehen vom Baum ab. Bei der gefleckten Efeutute ist es so, dass die am Baum anliegen. Das zeigen wir euch auf jeden Fall nochmal im Instagram-Post. Ähm, dass die Blätter so richtig am Baum ja wie festgeklebt sind und bei der normalen, bei der Epipremnum ist es wirklich so, dass die vom Baum runterhängen und ähm, nicht am Baum anliegen. Das ist so erstmal der große Unterschied zwischen diesen beiden Efeututen, die zwar zu den Aronstabgewächsen gehören, aber doch zwei unterschiedliche Gattungen sind.
1: Mhm. Kala, hechelt wieder durch. Luftruhen ist in diesen Tagen etwas schwierig. du muss es aber zwischendurch mal machen.
0: Ja. Ich laber immer so viel, dass ich, ich dann atmen muss.
1: Du kannst ja mal da so atmen. Ich kann dir mal kurz sagen: Ich habe gerade mal nachgeguckt, was ich glaube, was ich glaube habe. Und zwar habe ich eine Efeutute Enjoy und eine Efeutute Marble Queen.
0: Ja, cool. Das, äh, das sind auch zwei Efeututen, ähm, die, die zu den Epipremnum gehören. Und ähm, insgesamt gibt es, es ist wieder so ein bisschen gespaltene Meinung, 15 bis 20 Arten, die zu den äh, Epipremnum gehören. Und dazu gehört auch noch die, die Neon-Efeutute, also Neon-Epipremnum und ähm, Golden oder die Goldene Epipremnum. Das ist die Epipremnum aureum. Die hat die gelbe Pan Panaschierung. Manchmal ist sie auch sehr weiß. Das ähm, ist auch die bekannteste Pflanze, also die Epipremnum aureum. Und äh, ich würde jetzt einfach mal direkt auf die Efeututen generell so in Wuchs und Form und generelles Wachstum einfach mal eingehen. Ähm, es sind Kletterpflanzen von Natur aus. In Unseren Wohnungen können wir sie kletternd oder auch hängend halten, das heißt, wenn man sie in einen schönen Korb oder in eine Makramee setzt, dann können sie auch super runterwachsen. Mit der Zeit werden die Blätter, die ähm, an dem runterhängenden äh, Trieb sind, immer kleiner, weil sie keine... Ähm, Haftfläche haben und hätten sie diese Haftfläche, wie bei einer Pflanze, die klettern würde, würden sie riesige Blätter ausbilden, die bis zu einem Meter lang werden und 45 cm breit. Und die Adulten, das sind dann adulte Blätter, die bekommen auch unregelmäßig geteilte Blätter, das heißt wie bei einer Monstera, die Schlitze, aber keine Fenster. Die ich habe das, ja? hab
1: das schon mal gesehen, irgendwie so in... in äh, so Bildern aus irgendwelchen, was weiß ich, ähm, wie sagt man?
0: Reisereportagen. Ja,
1: Reisereportagen, Parks oder auch äh, hier so Gärten irgendwie, ne? hier bei uns.
0: Als wir in Bali waren, gab es das auch an jeder Palme irgendwie ja. so ein Ding, was dann da hochwuchs. Ja, und
1: dann sind die Blätter halt auch so groß und da, ich sag ganz ehrlich, wenn man nicht genau weiß, was es ist, kommt man nicht darauf, dass es eine tut ist, weil man die Nein, von der … Also von der, von der Größe ja nicht so bei uns kennt dann, ne?
0: Richtig, denn die jungen Blätter sehen nämlich klein und herzförmig aus, also wirklich wie so, so kleine süße Herzchen. Ja. Und ja, wenn die Pflanze ihre äh, maximale Wuchshöhe erreicht hat, dann kann sie bis zu 20 Meter hoch werden.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ist die dann eigentlich so wie so ein das, da, da, ist die dann so, wie so, ein, wie, so eine, wie so ein Efeu halt, also das bei uns wo das Efeu dann halt eben die Bäume hochklettert, zerdrückt ja den Baum, ne? nimmt ihm die, 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 die Lebensenergie. Ich weiß gar nicht, wie es bei der Efeutute ist.
0: Es ist also die die Efeutute ist zwar eine invasive Pflanze, aber ich glaube nicht, dass sie so invasiv oder so radikal ist wie der Efeu weil die ähm, Efeutute sich nicht so stark verzweigt wie ein Efeu, weißt du? Das mhm. ähm, wächst halt schnurgerade hoch oder halt um den Baum herum. Ja. Aber ähm, lässt dann noch Raum für den Baum.
1: Weil das Efeu, das macht ja den Baum dann komplett, bedeckt Tot. den Baum ja. ja komplett, ne? Ja. Und, ja. ja Deswegen
0: würde ich jetzt eher mal sagen, Nö. Nö. <lacht> Die äh, goldene Efeutute ähm, gab es ursprünglich nur auf einer ähm, Insel in Französisch-Polynesia. Die ähm, nennt sich Moorea Mo oh ja. Mo nee. und ähm, hat sich von dort aus in ganz Südostasien und Australien verbreitet. Das ist der Wahnsinn wie diese Pflanze einfach komplett Asien einmal überlaufen hat. Und dadurch, dass sie halt so invasiv ist, konnte sie sich durch ihre starke Anpassungsfähigkeit überall richtig rasant verbreiten.
1: Deswegen ist sie wahrscheinlich auch bei uns zu Hause ganz gut haltbar, weil die sich einfach, ja, die, die, die kann einiges ab, ne?
0: Richtig. Und ähm, sie wird gerne äh, in botanischen Gärten ähm, oder was du eben gerade auch schon… Ja,
1: botanische Gärten, das ist mir eben nicht eingefallen. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> auch so ähm, Hotelanlagen wie, ähm, wenn wir jetzt von Tropical Island reden zum Beispiel, dort könnten dann auch Efeututen als ähm, tolles ähm, dekoratives Pflanzenelement eingesetzt werden, weil sie halt so pflegeleicht, schnell wachsend, und riesig werden. Was das heißt denn ähm, Tropical Island? Was?
1: Was wie Tropical Island?
0: Ja, zum Let's. Beispiel Tropical Island. Da, da, das ist ja so, so, ich war da noch nie. Ach so, ähm. hier
1: diese, diese alte Flughalle da von diesem Zeppelin da in Brandenburg. Boah, Oder ich habe
0: keine Ahnung. Das ist halt so, das? so ein Park, wo ähm, ein riesiges Schwimmbad ist und dann ja. sind da ganz viele Pflanzen drin. Genau. Das ja. war, als
1: ich in Berlin war, 2000, äh, 2000, 2002, so in der Ecke, da sollte da ja ein, das ist eine Halle, die gebaut wurde für einen Zeppelin. Mhm. Das Projekt ist aber irgendwie gescheitert. Und dann haben sie, hat irgendeiner das da äh, umgewandelt in so ein Schwimmbad und so ein, so ein Indoor-Paradies für so Leute hier, die, wie heißt diese Sendung nochmal, mit, mit ähm, Jim Carrey? Ähm, ich komme nicht drauf. So denkt so so, 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 so eine so eine Realität, die eigentlich irgendwie.
0: Achso, die Truman Show.
1: Ah, Truman Show, genau. Ja. Ich bin heute total, ich seh, mir fallen heute Sachen irgendwie nicht <lacht> ein. So, es ist wer war nochmal, es ist, es ist so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Quizreise, wo du, wenn du die richtige Antwort weißt, kriegst du immer 20 Euro oder so. <lacht> Carla hat schon 40 Euro gewonnen.
0: Weil, ach, guck ja, genau. mal, Costa Rica kommt näher. <lacht> ja, genau.
1: Ja, echt. Ja, genau, wie so wie Truman Show. Und das, das erinnert mich da auch, da kannst du ja echt... Ähm, da sind ja echt so tropische Pflanzen drin, aber du kannst da, du kannst da schwimmen, du kannst da übernachten, du kannst da deine ganzen Ferien verbringen. Das ist total, also das, das Letzte, was ich machen würde, aber gut. An deinem Geburtstag
0: habe ich letztens gelesen, kommst du umsonst rein.
1: <lacht> oh, toll.
0: Yay, yeah, ich hab Geburtstag, fahr nach Tropical Island. <lacht> Keiner
1: hat aber gesagt, dass du wieder rauskommst.
0: Yep. <lacht> <lacht> oh, herrlich, <ey. lacht> Wenn wir schon beim Lachen sind, ich habe da so ein Fun Fact, der, also es ist halt ein Nice to know ähm,
1: Fun Fact, nice to know.
0: Ja, ein Nice to knower Fun Fact, oh Gott, okay, ja. lassen wir das einfach. <lacht> Die Wurzeln von ähm, Efeututen ähm, und epi, also Epipremnum und Skindapsus werden ähm, oft in Aquarien gehängt. Die Wurzeln bilden sich dann richtig aus, dass die Luftwurzeln dann wirklich auch zu Wasserwurzeln werden. Und warum macht man das Ganze? Ähm, diese Pflanzen sind stark Zehrer, das heißt sie ähm, nehmen viele Nährstoffe auf, sie brauchen viel, ähm, viele Mineralien und dadurch nehmen sie aus dem Aquarium Phosphat und Nitrate in sich auf, was das Wasser, die Wasserqualität stark verbessert. Sie ähm, hemmen auch das äh, Algenwachstum dadurch und ein positiver Nebeneffekt ist, dass kleine Babyfische sich zwischen den äh, Wurzeln dann super verstecken können. Deswegen werden ähm, Efeutoten äh, oft in der Aquaristik so angepflanzt, dass die Wurzeln reinragen, aber der Rest der Pflanze nicht. Ist ganz cool, Aha. oder?
1: Okay, habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, ich habe es immer nur gesehen und das wird auch mit Monsteras gemacht. Das kann man auch mit Monsteras machen, ähm, aber ich wusste es von der Efeutute noch nicht.
1: Mhm. Okay. Ja, ja. <lacht> Gut, ich habe nur ein Terrarium, kein Aquarium. Insofern kann ich das nicht nachmachen.
0: Nein, leider nicht. Nein. Also, und warum ist die Efeutute so cool? Weil sie mega pflegeleicht ist. Also mega pflegeleicht heißt, sie kann an dunkleren Standorten stehen, bis halbschattig. Totale Mittagssonne sollte man eher vermeiden, dass ähm, wenn sie in also wenn sie in der Helle äh, oh Gott, in der Helle steht, in der Sonne steht, dann verblassen die Blätter. Und wenn sie ähm, im Schatten steht, dann werden die Blätter etwas dunkler. Und wenn man das nicht so gerne mag, sollte man sie heller stellen. Halbschatten ist hier auf jeden Fall das Mittel der Wahl, aber dunkler geht wie gesagt auch. Wenn man ähm, auch einen Wert auf Panaschierung legt, bei der goldenen Efeutute zum Beispiel, dann sollte man sie auch eher halbschattiger stellen als dunkel, weil sie im Halbschattigen auch mehr Panaschierung ausbildet als in der Dunkelheit. Was die Efeutute überhaupt nicht mag was aber ab und zu mal in Ordnung ist, wenn die Temperatur im Sommer angenehm ist, außer im Winter, ähm, ist Zugluft. Zugluft sollte man tunlichst bei allen Zimmerpflanzen generell eigentlich auch vermeiden, denn ähm, ist die Temperatur bei 12 Grad und man macht das Fenster auf, dann kann es echt kalt an den Blättern werden. Sie verlieren die Blätter, die Blätter werden braun oder sterben halt ab und ähm, auch der ganzen Pflanze kann es nicht gut gehen. Sie geht wie vielleicht Olivers Pflanze auch einfach mal in so einen äh, ja, Gemüsemodus, macht überhaupt nichts für ein paar Wochen.
1: Gemüsemodus?
0: <lacht> das ist ein schönes Wort, ne?
1: Warum ist es ein Gemüsemodus?
0: Ich weiß nicht, das sagt mein Papa immer. Und das ist so, Gemüsemodus ist... Ähm, wenn man runterfährt, langsam wird, aufgeregt ist und dann total in sich gekehrt ist, zum Beispiel.
1: Aha.
0: Das ist Gemüsemodus.
1: <lacht> Kennt
0: ihr Gemüsemodus? <lacht>
1: ich, ich kann mir nicht vorstellen, das ist so, das ist so im, 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 in, in deinem Hause sicherlich so ein, so ein sehr singulärer Begriff für faul sein. Hey! Oder nicht?
0: Also ich bin oft im Gemüsemodus, wenn ich irgendwie auf eine Reise gehe und dann kurz vorm Abflug im Flugzeug, dann bin ich immer fast am Einpennen, weil ich so aufgeregt bin, dass ich nicht mehr klarkomme und dann gehe ich in den Gemüsemodus.
1: Ach, wenn du ja. aufgeregt bist, gehst du in den Gemüsemodus? Ja. <lacht> ich dachte, wenn man aufgeregt ist, dann wird man zappelig.
0: Ja, das ist bei meinem Bruder eher der Fall. Okay. Der, der wird dann zappelig und redet ohne Ende und ich bin dann so... Gute Nacht. Okay. <lacht> genau, also. Ähm, keine Zugluft und mindestens 12 Grad sollten das in euren vier Wänden sein. Alles, was da drunter ist, findet die Pflanze nicht cool und wird mit Abfallen und Absterben der Blätter bestraft. <lacht> ähm, wenn die Pflanze in Richtung Sommer mit euch wandert und ähm, ihr... Längere Tage habt, das Wetter wird schön, die Temperaturen steigen, dann freut sich die Pflanze auch über etwas zu futtern. Und zwar bräuchte sie ungefähr alle zwei Wochen Flüssigdünger am besten, denn Düngerstäbchen sind nicht so cool, weil die eher lokal nur den Dünger abgeben. Deswegen immer schön mit flüssigem Dünger einmal die Pflanze begießen. Und ähm, das in einem gleichmäßigen Rhythmus, damit nicht zu viele Nährstoffe in der Erde sind und sie auch hier euch wieder durch Blätterabfallen bestraft, weil zu viele Nährstoffe führen dazu, dass ähm, der starke Salzgehalt die Wurzeln kaputt macht und die Pflanze stirbt. Das ist aber auch hier bei allen Pflanzen so. Wichtig ist, wenn ihr ähm, nicht nur alleine in eurer Wohnung wohnt, sondern auch mit Kindern und Haustieren, dass die Pflanze giftig ist. Das heißt, ihr solltet wirklich keinen Teil der Pflanze essen, auch nicht irgendwie Wurzeln oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Nichts davon solltet ihr essen, ähm, kann zu Hautreizung, Übelkeit erbrechen und ekligeren anderen Sachen fühlen. Ähm, das ist hier halt einfach nicht nicht so empfohlen, die Pflanze zu essen.
1: Es ist halt kein Gemüse.
0: Nee. <lacht> so. Ähm, was macht die Pflanze denn jetzt noch eigentlich so pflegeleicht? Wir haben jetzt gerade ganz viel gehört, was wir nicht machen sollen und das Tolle bei der Pflanze ist, sie gilt als stark, als resistent und zwar gegen Ungeziefer. Ich habe auch bei mir eine äh, gefleckte Efeutute stehen. Und die habe ich jetzt schon, ich glaube, sechs, sieben Jahre. Diese Pflanze hatte bislang noch absolut gar nichts. Also wirklich gar nichts. Sie steht da, sie wächst, ich gieße sie, sie kriegt ein bisschen Dünger und wir sind fein. Sie hat keinen einzigen Schädling bislang gehabt und da bin ich sehr stolz drauf. Nicht so wie die andere Palme, die mich letztes Jahr verlassen musste, weil sie komplett mit Schädlingen bedeckt war, mit den Schildläusen, ähm, die hat einfach kein bisschen abgekriegt. Das ist ein großer Pluspunkt an diesem, äh, in, in diesem Moment. Und was auch noch dazu zählt als Pluspunkt ist, sie ist oder sie gilt als stark luftreinigend. Das ist doch mal was Tolles, oder Olli?
1: ja. Ja. <lacht> Ich habe jetzt ja, ja so viele Pflanzen, ne, weiß ich, die sind ja wohl alle irgendwie luftreinigend fast unterwegs. Also viele von denen.
0: Würde ich jetzt auch sagen. Ich habe es bislang hab ich noch nicht von Anturien gehört, muss ich ehrlich sein. Ja. Und Syngonien auch nicht.
1: Auch nicht. Ja. ja, gut, okay.
0: Wenn du jetzt eine große Efeu-Tote hast und die mit deinen Freunden teilen möchtest, ist das super easy. Du schneidest einfach einen Trieb ab mit einem äh, Stückchen Stamm einer Luftwurzel und einem Blatt. Du kannst ähm, Kopfstecklinge oder ganz normale Stammstecklinge easy in Wasser oder in Erde vermehren, wie das bei Oliver zum Beispiel jetzt der Fall war. Dort wurden ja die Steck, äh, ja, genau, Stammstecklinge einfach in Erde gesteckt, das immer ein bisschen feucht gehalten. Und dann sind da neue Triebe rausgekommen und eine neue Pflanze ist entstanden. Jo. Was ähm, meine Lieblingsmethode ist, ist halt wirklich einfach Kopfsteckling in Wasser stellen und dann solltet ihr nach spätestens zwei Wochen schon eine richtig schöne dicke Wurzel sehen.
1: Jo. Die wächst da wirklich wahrscheinlich sehr, sehr schnell dann, ne? Ja, absolut. Ja, sehr dankbar.
0: Hast du eine Frage zu der Epipremnum oder zur Skindapsus, Oliver?
1: Ja... Es gibt, ja, es gibt ja so welche, die, die dann am, am also jetzt weiß ich ja nicht, ist denn jetzt, also welche, welche was wächst jetzt nochmal am, Bla, am, am an der Latte hoch?
0: An der Latte hoch die Skindapsus.
1: Ja. Also, ja. Also auch eine Efeutute.
0: Die gefleckte Efeutute.
1: Ja. Heißt das denn, dass alle an der Latte hoch wandern könnten?
0: Bei der Epipremnum ist es nicht so.
1: Achso, okay.
0: Also das ist das, was ich durch ja. Recherche herausgefunden habe.
1: Okay. Und hm. das
0: sieht man halt auch so nur, ja.
1: Ja. Wahrscheinlich, weil die einfach so, so sich anders fest, festhält oder so, ne? Oder?
0: Ähm, ja, ich, also die, die bilden unterschiedlich starke Luftwurzeln aus. Die Epipremnum ja. bildet ein vielfaches und ein riesiges Wurzelwerk aus ja. und die Skindapsus eher nicht so. Das sind ja. eher, ähm, das sind auch schon dickere Wurzeln, aber die sind viel kleiner. Die sind nicht was, so lang.
1: Was würdest du? Also du hast ja gesagt, wenn die jetzt, wenn die jetzt länger runterwachsen, dann werden die Blätter immer kleiner. Das heißt, ich kann sie ja auch hochbinden an irgendeinem Moosstab oder Kokosstab. Ja. Würdest du sagen, das ist ja? Ich erlebe das ja jetzt auch gerade bei meiner, bei meiner Synchronium Redspot Tricolor, die ich jetzt an einen Kokosstab gebunden habe, wo ich halt immer denke, ja, wie, was, was passiert jetzt da? Ich habe bei einem gesehen bei YouTube, der hat seine ähm, ähm, Synchronium auch einfach nur an so einen Stab, an so, 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 einen, so einen kleinen, so eine Ranghilfe und da geht die so hoch, ne? Ähm, wo, wobei ich weiß gar nicht, ob die da geht oder ob, ob die einfach, einfach festge bunden wird da dran. Ne? Ich weiß halt immer nicht so richtig, was erkennt die jetzt, dass da ein Moosstab ist? Wächst die da dran? Bindet man die da einfach fest? Und das ist ja das Gleiche wie bei der Efeutute. Binde ich die dann einfach fest? Macht die von alleine ähm, solche Luftwurzeln? Oder geht das nur bei der Luft, wenn die Luftfeuchtigkeit stimmt? Oder irgendwie bin ich da so ein bisschen verloren in, der, in, diesem, in, diesem, in diesem Umgang mit diesem Moosstäben und Ranghilfen bei solchen Pflanzen.
0: Was ja ganz interessant ist, zum Beispiel bei den Luftwurzeln und also bei Wurzeln generell, die haben ja vorne die Wurzelspitze und damit, das ist jetzt sehr übertragen, können sie fühlen, das ist wie so ein Taster und ähm, die Pflanze merkt den Kontakt auf jeden Fall. Hm. Was ähm, wir jetzt im Unterschied zum Dschungel haben in, deiner, in deinem Zuhause ist, die Luftfeuchtigkeit und den Mangel an ähm, Regen, also du regnest ja. ja die Pflanze nicht jeden Tag, du ja. hast nicht ähm, 75 Luft Prozent Luftfeuchtigkeit in deiner Wohnung, da ähm, wird es halt schnell mal langsamer, das Wurzelwachstum, also dass das Luftwurzelwachstum als im Dschungel. Und dort werden sie sich auch nicht so stark ausprägen, wie wenn du jetzt eine hohe Luftfeuchtigkeit und immer wieder mhm. das Beregnen der Luftwurzeln hast. Ja. Ähm, aber generell ist es so, dass wenn die Wurzeln den Kontakt spüren, dass sie automatisch auch dann dort reinwachsen und ranwachsen. Das ähm, dauert nur sehr, sehr lange.
1: Ja. Also ich bin ja mit, also im mit diesem Reinwachsen... Oh ja. Du also siehst das hab es ich nicht, bis, ne? Ich habe es noch, ich habe ehrlicherweise ich habe es noch bei keiner Pflanze bei mir gesehen, dass es funktioniert. Ja. Also selbst da, wo ich wo ich hinten in meinem Südflügel da auf, mit 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 ähm, mit der mit dem Luftbefeuchter und dem guten Licht und so, also selbst da bei der bei der Monstera Adansonii sehe ich bisher noch keine keine Hinweise darauf, dass sich das irgendwie auf die Wurzeln bei mir auswirkt. Also, ich kriege das da, so kriege ich das nicht hin. Weiß ich ja nicht. Nicht, dass ich es mich jetzt unbedingt stören würde oder so, aber ich denke da immer so, also, was ich da manchmal so sehe im Internet, dann denke ich so, also, Leute, was ist denn das? Wo wohnt ihr denn? Wohnt ihr irgendwo in, in, einem, in einem Tropen da zu Hause oder habt ihr die? Habt ihr da Schimmel an den Wände, dass ihr so hohe Luftfeuchtigkeiten bei euch produzieren könnt? Weil das ist ja das andere, ne? Ich kann ja nicht, also wenn ich 60 Luftfeuchtigkeit in der Wohnung habe, dann muss ich aber auch schon mal echt ein bisschen lüften, dass das nicht, dass das nicht zu Schimmel in der Bude führt, was natürlich im Winter echt schwierig ist, weil dann habe ich da die Pflanzen stehen und habe ich da die niedrigen Temperaturen und dann äh, habe ich da ein ganz anderes Problem. Also ich, diese ganzen Umstände sind einfach, glaube ich, ich glaube, man muss sich einfach damit zufrieden geben, dass das in, im Real Life nicht so funktioniert, wie man das in der Theorie sich immer alles so überlegt. Weil es ist immer ein Faktor da, der das Ganze irgendwie zerstört. Machst du dir die Luftfeuchtigkeit hoch, hast du Schimmel, machst du die Heizung dann dagegen an, dann sinkt, sinkt wieder die Luftfeuchtigkeit. Also das ja, da und kämpfst dein du. Dein
0: Portemonnaie wird leer. Ja, und
1: das Portemonnaie <lacht> auch. Also da, 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 da arbeitest du wirklich gegen dich. Irgendein Faktor funktioniert immer nicht.
0: Hm. Ähm, also ich würde ich hätte ja jetzt bevor du das gesagt hast sonst eine Beregnungsanlage für deinen südflügel ja. vorgeschlagen
1: das ich auch das finde ich auch eine ganz fantastische idee mindestens eine schöne beregnungsanlage das das, das, ist, das wäre konsequent einfach sich ja. so eine weißt du einfach so eine dusche ähm, mhm. aber nicht mehr für mich richtig so.
0: Das, ist das schön.
1: Das wäre Also die Vorstellung ist ganz zauberhaft. Die nehme ich immer mit in den Sommer. Und dann, kann ich, dann baue ich dann draußen so eine, so eine große Beregnungsmaschine auf. Wobei, da muss man ja ehrlicherweise sagen, dass wenn man die Pflanzen im Sommer nach draußen stellt, mh, I like, sage ich mal. Ja? Ja, das, das ist das wirklich ganz toll. Ab. Ja. Das ist toll. Also da habe ich wirklich echt Freude dran. Da gammelt dir nichts mehr weg. Da hast du Top-Temperatur, äh, top, äh, Top-Luftfeuchtigkeit. Alles ein Traum. Wirklich. Deswegen kommen auch wieder im Sommer ein paar Pflanzen nach draußen.
0: Wo wir gerade über Regnen waren, fällt mir noch ein, dass die Epipremnum oder die, die Efeututen dass sie nicht besprüht werden müssen, außer wenn man Staub entfernt.
1: Ja, ich meine, es muss keine Pflanze besprüht werden. N nee. Aber so.
0: das, das, das es machen ja ganz viele, nur deswegen sage ich so. Ja, weil, weil sie aber so. alle dumm sind. Und, also, Boah, Olli, das, mit, das kannst du doch jetzt hier nicht sagen. Also,
1: Entschuldige sag. mal bitte. Das ist aber wirklich, das, aber das ist ja nun wirklich also Lebenserfahrung mittlerweile. Das, spricht dass das dein ist dein eigener
0: Frust aus dir.
1: Das ist wirklich Quatsch. Das sage ich immer wieder gerne. Das ist wirklich was für Menschen, die zu viel Zeit haben. Also rumrennen und ihre Pflanzen zu besprühen. Mal abgesehen davon, dass ich mir hier Schimpf und Schande meiner Frau anhören musste, als ich das lange Zeit gemacht habe am Anfang, das ist auch wirklich kein schönes Leben, wenn du dauernd da stehst und bist getrieben davon, sind Pflanze die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Und dann kriegst du noch von der Seite irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so einen Blick zugeworfen, als wäre da der ich nächste. So also wirklich, hier bei, bei Amazon gleich Zwangsjacke bestellt. Und deswegen. Oh. Deswegen, deswegen, das kann ich nur, kann ich nur, das kann ich einfach nicht unterstützen. Dieses, dieses, <lacht> das mit dieser Sprüherei ist wirklich, das ist Mumpitz. Aber ja, gut.
0: Also, man hört, wir sind keine Fans vom Besprühen. Aus diversen Gründen, wie zum Beispiel Mehltau.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, das ist ja nun auch wirklich, das ist ja nun wirklich auch jetzt klar, das ja, Thema, ja. ne, da müssen wir ja auch gar nicht mehr drüber reden. Also, auf Begonien, Freunde. Äh, vergiss es, yeah. dann kannst du gleich wegschmeißen. <lacht> oh
0: Mensch, Olli.
1: Ja. Ja, man muss ja nicht immer gute Laune haben, oder? Oh, doch, hier <lacht> schon, hier ja, mal gute Laune. Ich, ich muss auch mal nur grüne gute Laune verbreiten. <lacht> ich muss auch mal nach einem Jahr, über einem Jahr gewonnenes Wissen <lacht> muss ich ja auch einfach mal hier, man muss ich, auch einfach mal einen, muss ich auch einfach mal einen Punkt setzen. Da muss ich auch mal sagen, so, nee Leute, so geht das nicht. Glaubt diesen ganzen Müll nicht, macht das nicht. Das ist alles Quatsch. So. <lacht> Punkt.
0: Ehrlich, Okay. Punkt. Ich lasse es jetzt auch so stehen, Olli. Ist in Ordnung. Ja. Schön. <lacht> also, ich finde, wir haben ähm, diese Folge sehr coole Sachen besprochen. Und eine absolute wichtige Lebensweisheit. Besprüht eure Pflanzen nicht.
1: Ja. Habe ich aber auch schon mal mehrfach hier gesagt. Also ich komme da einfach, aber es, man kann es ja nicht häufig genug sagen wahrscheinlich. Oh. Ja. wollte ja, ich hier ist hier, mein Mitleid ist hier nicht hier angebracht. Also das ist ja völlig, das ist überhaupt gar nicht, das ist hier überhaupt gar nicht der Punkt. Das soll, soll aber, ne, also ja, Mitleid habe ich hier, also ich, ich bin, ich bin, ich stehe mitten im Leben und habe hier voll die Ahnung mittlerweile. So, so sieht es nämlich aus.
0: Sehr schön. Ja?
1: Es kommt der Tag, dann übernehme ich die Beratung im Laden. Okay, cool dann ja, ja, kommst nee. du? Nein, 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 nein. Nein, nein, das lassen wir lieber. Ach, Bist du jetzt eigentlich schon durch? Hatten wir übers hatten wir denn übers äh, Gießen gesprochen? Ich Bin gerade etwas unsicher. Haben wir haben wir über das Gießen gesprochen?
0: Ich, hab, ich wollte am Anfang leicht leicht feucht sagen, aber ich habe pflegeleicht gesagt. <lacht> Fällt mir ja. gerade auf, ja. Nicht meinen Zettel sagen. So Gucke Ja. <lacht> Okay, dann erzähle ich noch mal was zur Efeutute weiter. Und zwar ähm, sollte die Efeutute nie ganz austrocknen, wie ein Aha. Kaktus oder eine Sukkulente. Das mögen die überhaupt nicht so gerne. Ähm, verzeihen es aber auch einmal oder ja. zweimal oder zehnmal, wie meine mir das schon zehnmal verziehen hat. Und ähm, sie sollten eigentlich immer leicht feucht gehalten werden. Und ähm, freuen sich dann auch über zügigen Nachschub. Wenn die Pflanze dann wenig Wasser hat, dann zeigt sie dir das sogar über ihre Blätter. Normalerweise sind die so leicht gewölbt, ähm, leicht nach unten gewölbt. Wenn man sich so eine Handfläche anguckt, dann ist sie so ein bisschen gekrümmt.
1: Wie so eine Mupfel.
0: Ja, genau. <lacht> und ähm, wenn sie zu wenig Wasser haben, dann rollen die sich richtig, die kringeln sich so richtig ein. Und dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr eure Pflanze gießen solltet. Denn jetzt besteht akuter Wassermangel und äh, komplette Austrocknungsgefahr der Wurzeln. Deswegen immer schön äh, gießen, wenn sie kurz davor sind auszutrocknen. Denn leicht feucht ist Genau richtig. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: sehr, sehr, so ist es richtig. Ja, genau. Ja, genau.
0: Und ähm, wie kann man das so schön testen, wie Oliver immer sagt, am Ende unserer Folge sage ich es jetzt einfach einmal schon, den Finger ins Substrat, damit weiß man immer, wie feucht es wo ist.
1: Genau. Oder ne? ein Susti rein oder so ein Luftfeucht, so ein, so ein, so ein Mess Messgerät. Nein, genau. ja. Das geht ganz wunderbar. Ja. Nee.
0: So sieht es nämlich aus. Ich habe ganz viele von diesen Feuchtigkeitsfühlern in, in meinen Pflanzen stehen, weil die auch einfach super cool das anzeigen. dass es halt entweder das Blau oder das Rot.
1: Ja. Das ist toll. Also das, Rotes ohne Gießen, Gießen, man Gießen. Kann sie, genau, man kann sie zwar nicht überall reinmachen, weil das finanziell echt dich äh, wieder in den Bankrott treibt. Aber in <lacht> ja. so ein paar Dinger kann man es echt mal machen. Ne?
0: Absolut. Vor allem mit den Pflanzen die so ähm, teurer waren ja, oder einem genau. am Herzen liegen oder halt ja. wirklich teuer waren.
1: Da habe ich sie auch drin. Da investiert
0: man dann nochmal so den, den letzten Groschen, den man dann noch übrig hat. Es ist so Packung Nudeln und Pesto oder ein Feuchtigkeitsfühler für die teure Pflanze, die man sich ja. gegönnt hat. Ist genau. ja wohl klar, was man kauft, ne?
1: Ja, absolut, völlig. <lacht>
0: Ach,
1: schön. Ach ja, gut. Bist du durch mit der Efeutute eigentlich? Oder ja, war es das jetzt so mehr oder weniger? Das
0: war es jetzt so, Oliver. Okay. Ich habe hier zwei Seiten gut. raus äh, recherchiert und ja. Ähm, ja.
1: Gut, dann, dann lass mich doch noch so nach hinten raus noch so ein paar Dinge vielleicht sagen, die vielleicht auch noch ganz wichtig sind. Gar nicht jetzt bei der Efeutute, sondern ich wollte euch darauf hinweisen, man kann unseren Podcast ja, ähm, da wird ja das meiste drüber gehört, auch eben über Spotify hören. Und wir haben uns gerade noch darüber unterhalten, Carla und ich. Es gibt jetzt bei Spotify neue Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Ihr könnt zum einen ähm, bei Spotify jetzt immer ähm, bei unserer Folge, ihr seht das unten, immer so einen grünen... Balken Da steht Fragen und Antworten. Das könnt ihr so hochwischen von unten nach oben. Und dann öffnet sich so ein Feld und da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen. Also wir haben da immer eingestellt, wie hat euch die Folge gefallen? Da könnt ihr eine Nachricht hinterlassen. Und ihr könnt auch, das machen wir mal hier und da, mal ähm, so eine Umfrage haben wir dann da so dran gebaut. Da könnt ihr auch so abstimmen. Also in diesem Fall wird es vielleicht sein, wie gefallen euch Efeututen oder habt Hast ihr ganz viele Efeututen? Efeututen? Wie viele Efeututen ja. habt ihr? Ist dein zweiter Vorname Efeutute? Und wenn ja, <lacht> welche? So in diese Richtung. Ja. Also das, das, ist, das ist so das Ding, was man da machen kann. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen beteiligen. Finde ich ganz nett, dass man da auch ein bisschen in die in die Kommunikation treten kann. Und ansonsten ähm, bin ich gerade mit Carla dabei zu überlegen, wie wir das mal mit unserem Community-Treffen hinkriegen. Wir haben uns jetzt schon ein Datum rausgesucht. Wollen wir das schon nennen oder lieber noch nicht, Carla?
0: Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Ah, Hast ja. du es im Kopf?
1: Ja, natürlich habe ich das im Kopf.
0: Super, ich habe es nämlich nur in den Kalender geschrieben, dass ich mir das nicht merken muss.
1: Okay, also ich sage schon mal das Datum, was wir, was wir so anstreben, angestrebt, ist der 6. Juni. Der 6. Juni soll es sein ähm, an dem wir uns. Ähm, Bist mal du sicher,
0: dass es der 6. Juni war? Äh, das ist Mann, nee, das verunsicher
1: mich nicht. Warte. Oder das ich ist ein Dienstag. Nein, es ist ein Dienstag. Nein, es ist der dritte. Es ist der dritte. <lacht> okay. Ja. Oh. Ja, hier wieder. Das ist so wieder so typisch für mich, ne? So komplette Ahnungslosigkeit, <lacht> aber nur, also, aber Vortäuschen der großen, der, des großen Schlaubergertums. Ist ne? <lacht>
0: okay.
1: <lacht> ja, ja. Warte, ich gucke aber jetzt nochmal sicherheitshalber nach, ähm, was, wir, was wir hier so geschrieben haben. Ich muss mal einmal hier durchsetzen, weil ich habe ich hab, ähm ja, dr dritter, dritter, genau, dritter, sechster, dritter ja, Juni. Das ist ein Samstag. Ja. Da wollen wir was in Hannover machen. Wir haben auch schon eine Idee, aber das müssen wir noch abklären, was wir da machen wollen. Das Nur,
0: ist alles in Gang oder in Kraft getreten, das Absprechen, aber dauert ah, noch ein bisschen. Dauert
1: noch ein bisschen. Also da sind wir dabei, was zu, was zu organisieren. Ihr könnt euch aber eben dieses, dieses Datum schon mal merken. Und natürlich werden wir uns in Hannover treffen. Ähm. Das heißt, wenn ihr kommen wollt, äh, entweder wohnt ihr in Hannover und Umgebung oder ihr seid sogar so verrückt und kommt rüber und äh, übernachtet vielleicht sogar eine Nacht in Hannover. Wir kriegen da schon irgendwie was hin, dass wir äh, schön abends was machen können oder tagsüber. Das gucken wir dann einfach mal, je nachdem, wie ihr so euch dann da anmeldet. Und äh, das könnt ihr natürlich auch gerne schon mal machen. Ihr könnt uns an grünfab.gmx.de eine Nachricht äh, zukommen lassen. Dann wissen wir schon mal, wer, wer so kommen möchte und haben schon mal so einen groben Anhaltspunkt. Und ähm, ja, wir werden das jetzt in jeder Folge hier immer noch nochmal breitreten damit das äh, in die Köpfe richtig reinsickert. Und dann hoffen wir, dass wir da ein paar von euch mal kennenlernen und uns ein bisschen über Pflanzen unterhalten, aber eben nicht nur über Pflanzen. Es gibt ja noch viele andere Themen, über die man sich unterhalten kann. Ich glaube aber, das wird ganz nett.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Das wird richtig ja. schön. Vor allem haben wir dann schon Anfang... Oder Ende, Ende Frühling. Und das Wetter ist bestimmt richtig schön im Juni. Ja, da gehe ich
1: schwer von aus, dass das Wetter schön ist. Ja. Und ansonsten müssen wir mal gucken. Das ist jetzt noch so ein Thema, was uns im Moment auch noch etwas beschäftigt, das Thema Botanika, Leute. Ähm, da wissen wir noch nicht genau, wie das genau aussehen wird. Ich weiß nicht, Carla, hast du das jetzt alles schon für dich klar? Oder ist das noch nicht klar?
0: Also ich habe... Ich hatte dir ja gesagt, dass ich das angesprochen habe bei den beiden und ähm, das ist für mich jetzt im Prinzip schon klar.
1: Okay. Ja. Das heißt, Carla macht keinen Stand auf der, auf der Botaniker.
0: Ich kann aber auch schon mittlerweile sagen, warum.
1: Kannst du sagen?
0: Ja, ist okay. Ist wahr? Ja, ist okay.
1: Na gut, dann sag das, wenn du das gerne sagen möchtest.
0: Also… Ähm, ich kann keinen Stand bei der Botaniker machen, weil es für mich zu anstrengend ist. Und zwar liegt es das daran, dass ähm, ich Nachwuchs kriege. Und ähm, ja, der macht sich ganz schön breit bei mir und ähm, lässt mich etwas weniger diese Tage jetzt arbeiten und ähm, bringt mich ganz schön außer Atem und hält mich auf Trab. <lacht> Deswegen muss ich auch immer mal wieder Atempausen machen. Ja. Und ähm, ja genau, das ist ähm, so der Hintergrund. Es wäre natürlich schön, wenn wir da sind und ähm, das das müssen wir jetzt dann nochmal gucken, wie wir das dann jetzt alles machen, ob wir dann hinfahren und äh, umlaufen. das wird auf jeden Fall entspannter sein als für mich Freitagabend hinfahren, alles aufbauen und Samstagmorgens um sieben weiter, bis dann alles abgebaut ist am Sonntagabend, das ist einfach zu viel, das werde ich nicht hinkriegen. Und ähm, ja, deswegen muss ich leider meinen Stand absagen, was sehr schade ist. Ich habe mich riesig gefreut, eigentlich.
1: Ja. Jo. Aber wir setzen dich einfach da bei Hannah äh, von Harmony Plants. Wir setzen dich da einfach auf den Stand. So, <lacht> äh, machen so ein, so ein Schild dran, irgendwie seltene Pflanze. Und <lacht> ich, ich renne rum und mache so ein bisschen Podcast und komme zwischendurch mal bei dir vorbei und gebe dir eine Cola oder so oder bring dir irgendwie was zu essen. Irgendwie und ähm, ich
0: hätte gerne wieder so eine Pommes, die wir draußen gegessen haben. Ja. Richtig lecker. Na
1: genau, Pommes oder irgendwie sowas. Also wir, wir gucken, dass wir, dass wir da sind oder dass ich da bin oder wie auch immer. Das müssen wir alles nochmal schauen. Das wird wahrscheinlich sogar auch eine, möglicherweise wird es auch tagesaktuell entschieden, ähm, je nachdem, wie so das Wertebefinden der Dame ist. Und dann, dann gucken, ja. <lacht> gucken wir einfach mal, wie wir das hinkriegen. Ne? Also ja. nur, dass ihr schon mal bezeit, Bescheid wisst, dass das ähm, ein bisschen anders für uns aussieht. Aber ich würde natürlich, also ich würde sehr, sehr gerne hin, einfach um ein paar Leute zu sehen und ein bisschen zu quatschen. Und da gucken wir einfach mal, wie wir das, wie wir das hinkriegen. Es ist also, ihr merkt, es ist total viel los hier irgendwie so gerade im Hintergrund. Es tut sich total viel. Und ja, schauen wir einfach mal wie das wird mit der Botanika. Ne? Ja,
0: genau. auf jeden Fall ähm, gibt es ja noch weitere Botanikas in den nächsten Jahren und da freuen wir uns schon drauf.
1: Das stimmt, aber dann hast du natürlich auch… Äh,
0: ja, ich komme dann immer mit Bike.
1: Ja, du, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist doch kein genau. Thema.
1: Einmal mit vollgeschissener Windel vorbeikommen.
0: Oh, Olli, jetzt… Ja, ist doch logisch. Ich bin noch nicht so weit, ja?
1: ja? Ja, kannst du dich schon mal mental darauf vorbereiten. Also, also da ist ja, das Mehltau auch. das geringste Problem. Mhm. Naja, gut, lassen wir das. Ja. Gut, wir haben, wir haben, ich glaube, so ziemlich alles gesagt, was es noch, was es zu sagen gibt. Ihr wisst, ich, ich sage es immer gerne am Ende nochmal, wenn ihr uns gerne, da freuen wir uns immer, ein bisschen Feedback gebt. Das, das ist immer schon schön. Wenn man nicht so ins Nirvana sendet, deswegen freut man sich ja dann auch für die Botaniker, weil man dann mit euch mal ein bisschen ins Gespräch kommt und ihr dann auch ein bisschen Feedback gebt und sagt, was euch gefällt und was euch nicht gefällt und was ihr für Vorschläge noch habt und so. Also auch gerne auch, schreibt uns auch Vorschläge, wenn ihr sagt, kümmert euch mal um dieses oder jenes Thema, den Flaschengarten, das Thema haben wir ja auch aufgenommen und ähm, so wird es uns auch mit anderen Themen noch gehen. Also macht gerne Vorschläge und wenn ihr, da könnt ihr an grünfab.gmx.de schreiben oder ihr macht das einfach hier in den Shownotes, dann wenn ihr da unten schreibt mir eine E-Mail oder so, dann öffnet sich euer euer E-Mail-Programm, wenn ihr da einfach draufklickt hier in den Show Notes. Und dann könnt ihr uns da, da auch direkt eine E-Mail schreiben, ohne dass ihr irgendwie groß was eingibt. Ja, und gerne auch natürlich hier Sternchen verbreiten bei Spotify und Apple und Nachrichten hier und Kom Komplimente und äh, gute Rezession da bei Apple. Und ihr wisst dass alles also ist ja alles das alles. Was ich
0: eigentlich Reiche. sagen möchte, ist, meldet euch bitte. Ja,
1: genau. Bitte melde dich. Bitte, Julia Leischig, melde dich. Ja, nein, also. Ne? Ihr wisst es. Gut. Ende der, Ende der Durchsage. Wunderbar. Finger Dams. ins Substrat. Macht's gut. <lacht> Ciao. Schön Frühling. <lacht> Topft nicht so viel um.
0: Ciao. Ciao. Grün färbt ab.